0: 欢迎收听《故事情侣》，让我们一起来听听世界各地的小故事。我是今天的主持人达叔。今天我们邀请大华西贡的 Steve 聊聊他在越南外派当台干所碰到的故事。欢迎光临《故事情侣》，今天很高兴能够访问一位新朋友 Steve， 欢迎他。
1: 欸、大家好，我是 Steve， 很高兴上《故事情侣》认识的主持人大叔。
0: 对，今天很高兴 Steve 能够陪我们来聊聊天。那目前他还在过年前隔离的状态。那 Steve 本人主要是在越南生活，在那边工作，而且也蛮多经验的。那希望来请 Steve 来分享一下越南的大小事。那开始前，先请 Steve 来自我介绍一下，可以吗？嗯
1: ，大家好，我是 Steve。我在2017年当台干外派越南之后呢，一路到现在四年。那现在我自己有主持一个大话西贡的广播节目，那也比较开启我的台干以外的第二个人生角色。那其实我在来越南工作之前，我那时候跟公司做一个谈判，我想说、哦、我在台北的这个薪资也不是很高，那我想要去台积电当轮班新人，我想薪资高一点。那我们公司的那时候副总就跟我说，那不然你有没有什么想做的？你做做以后，公司满足你，然后你就去越南管工厂。我就说，那你先。让我去环游世界三个月，回来再想看看。后来我没想到，我们公司就答应。然后我就真的去环游世界两个半月。以后落地的，回到台湾的第一个礼拜，马上就上飞机又去越南。那那就是二零一七年二月到五月之间发生的事情。那到现在这四年，就是对我来讲是一个，也算是一个旅行啦。常年在海外工作，对我来讲，越南也是第一次。嗯，大概是我这这几年的
0: 生活状况、
1: 嗯
0: 。嗯哼，那先问一下哈，就是你是公司。啊。<音>然后外派到越南，那还是在这家公司继续工作吗？对，我还是同一间公司。那是做哪一方面的公司啊？你以为是做工程师吗？哦，我们公司在台
1: 湾应该讲出来大家都知道啊。但反正我们就是从最上游做到最下游。只是我现在的工厂，特别是在做衣服。那我们做衣服就包含大家
0: 都知道的 Nike 啊这些运动品牌，反所以是纺织相关的产业，大概概念是这样是吗？哎，对。OK OK， 因为其实我们一直听说越南的纺织厂。其实越来越强，就是好像要把我们台湾这边都已经干趴掉了。我想说，有很多台厂就是移到了越南啊、柬埔寨这些地方，这是我们目前听到的了。那据我所知，现在在越南的台湾人好像也快要十万人，对不对
1: ？哎，我在一两年前，我那时候查。有数据
0: 统计也大概是七万多， <Okay. S 2> 所以你如果讲说是十万，我觉得应该是有可能。OK， 了解，就是有很多人移过去，当然现在因为疫情，肯定也有很多人回来啦。这个其实有点难算呢、啊，对不对？就我这一两年，从二
1: 零二零年的时候，我记得是一月二十几号我在台湾过年的时候看到。哎，中国那边传出了一些疫情，我就想说，哦，这个如果传染很快，那应该会越来越严重。所以我印象很深，从2020年到现在，我周围最少有五到八个朋友就说他们要离开越南，就说哦，最后要回台湾。所以我觉得这个疫情是一个时机点呐、啊，审视自己的生活到底长期要
0: 投资在哪里，花、呃、在哪里。也的确是很多人离开越南。嗯，对啊，其实我觉得，呃，对于我来说啦，旅行就是享受在地的一些生活方式。那这个生活方式，就是不论是享受过、体验过后，呃，之后到底要不要留下来？我觉得那确实是一个很深的问题啦。有人可能就选了五六年，那这一波疫情可能让很多人决定 ，OK， 那我就要离开某个环境。那你是选择留在越南嘛？对不对？那你自己在越南待的这四年，呃，你现在在哪里呢？因为越南也蛮大的。
1: 我跟各位稍微介绍一下越南这个非常多台感的这个地方，就是越南是很长的一条线嘛，那它北边有河内，南边有胡志明，就很像北边首都像台北啊，南边的首都呃是胡志明这样。那胡志明它又是一个比北边的河内首都经济贸易更火络，所以如果你用台北高雄来看，有点不太准，应该用。北京跟上海来看哦，北京是政治中心，上海这边就是呃贸易、金融等等的中心。胡志明就是这样的状况。那大部分早期来到越南的台商呢，都坐落于南方，所以南方这边有几个大产业，比如说家具业、纺织业、鞋业、五金等等，都围绕着胡志明市。那如果是中部的话，现在有一些科学园区；北部的话就是电子业。所以我们会知道说，像那个。神颂、红海的伟创，他们都在北边。嗯、<哼>那南边就有其他几家大的，比如说上市的巨阳、如虹啊等等的。宝城啊，最近又有上新闻的这几间公司都在南边。嗯、<哼>那我所在的地方就是南边里面台湾人最多的，就是胡志明市往北边大概三十分钟的平阳省。就是虎落平阳的那个平阳省，这边是非常多台湾人的地方，所以从我住的地方出来呢，我是可以吃到拉米沙霸丸、铁板烧、台湾的早餐店，然后蛋饼啊、大冰奶等等的。我们这边有个像有点像小台湾呐、啊，所以很
0: 多台湾人跟中国人，呵呵简直听起来好像也真的有点不太像是出国，比较像是就换一个环境的台湾
1: 。对啊，那你如果去那个温哥华，你也会觉得说，哎、欸，怎么到处都是讲中文？大概就是这种。
0: 感觉，呃，在美国啦，也有一个地方，他们甚至生活都是用繁体中文字，的。那是一个用美元的台湾区，确实、就是、有这种地方。对、啊，对，對啊，没错。那先问一下，你在之前有去过越南吗？就是在工作之前，没
1: 有哎、欸。有我那时候都不知道越南是什么状况，我只知道说外派呢薪水会比较多，那我就答应。因为那时候因为我在中国念过书，所以我硕士的时候在中国交换学生，嗯、<哼>我已经知道在中国是一个什么样的状况。嗯哼。然后那时候公司要选择外派的地方，就是越南为主嘛，他也没有开中国缺让我去啊，所以我就是想说好吧，换个环
0: 境，看薪水
1: 会不会高一点这样。嗯哼，没有想太多啦。哦
0: ，对，那就算是一个新的尝试，最后就来到这边了。对对对。嗯，那你现在在平阳这个地方哦，先问一下哦，就是我们先单纯讲生活的部分好了。就是河内啊，然后胡志明啊，平阳这些地方，你认为这些地方生活有什么样的落差？对于一个外派的台湾人来说
1: ，嗯、呃，可以这样讲，就是河内的确是比较像大。大城市，所以它的路都很大，旁边的高楼很大。我甚至在河内有一条路，觉得很像南京东路这样子。但是河内它的温度变化很,很大，就像台北，所以热的时候很热，冷的时候很冷。那我说它像北京，也有一部分是因为。它空气污染很糟，所以那个我有看过，我朋友他有次从他三四十楼拍出去，就是完全是灰的，就是因为它的空气污染好像蛮严重。那我自己觉得住在南方胡志明是很舒服，因为胡志明只有两个季节，一个是雨季，一个是干季，所以你一年四季都是短裤、短袖和拖鞋，然后你的衣柜里面也不用放冬天的衣服，所以你只会有一套。我觉得这样生活很简单。
0: 比较舒服啊<笑>、欸！哎，问一下哦，这到让人好奇了，在那边平均生活温度大概几度啊？像我这种比较怕热的人，我可能会受不了
1: 。不会，不会，我跟你讲不会热，因为那个像最近啊五到哎七、欸、到十一月算是他们的雨季，嗯、<哼>那晚上其实算蛮凉，有时候晚上二十六七度，差不多就维持这样。然后夏天非常热，嗯、<哼>中午很热的时候可能就是三十四五度，也就是说。太阳很大的时候，你不要在室外。但是太阳一下哦，然后你在外面走，我觉得基本上还蛮舒服，不会像台湾湿热这样，它不算是湿热。嗯
0: ，哦，是哦，那这样子，这种温度，这种环境，好像还蛮 OK 的啊
1: 。我我觉得它它的生活比较像台南 ，OK、哦、就是没有冬天的台南，比较像这样
0: ，还可以，还可以，我觉得这样子很棒啊。特别是我觉得在台北，每次都觉得这种湿湿冷冷的冬天都觉得很厌世。因为我们刚刚讲这几个河内啊、胡志明啊，还有你讲的平阳这几个城市，其实都算是蛮现代化的城市，所以那种些生活其实很接近我们台湾人理解的这种近代生活这种感觉，对吧
1: ？河内尤其是因为河内它捷运刚刚通车嘛，所以他们开始有人搭捷运上下班。那那个感觉，我觉得大家去上下班，那就跟台北没有差很多。当然，它整体的都市建设发展是绝对比不上台北，因为我觉得台北有很多是我走在路上有那个很多人骑脚踏车，有很多人可以走的人行道。我觉得河内就没有，因为它的路很烂，然后胡志明的路也很烂，所以走在路上你要很小心。越南应该是除了中国以外，少数跟我们台湾一样有。过农历年的这个，所以我这次回来其实也是要在台湾过农历年。那越南人也是过农历年，嗯哼。那他的文化其实跟我们很相近，而且我先从这个过节日好了。过节日基本上跟我们都是一样，就是中秋、端午啊等等。嗯、<哼>那再来看文化，其实他们小时候也都是看金庸的古装剧，什么《射雕英雄传》啊、小龙女》啦。那他们看的故事 IP 也就是《西游记》这些。所以他们也都知道周星驰，那年纪大一点，或者说三十岁以上的，应该也都还知道周杰伦、哦。所以这一系列下来，加上他们有很多语言是跟我们通的，比如说他们说谢谢是甘温，有点像我们讲感恩，有点像台语。他们说安全，他们是讲安端，他们的参观是贪端，就很多讲话是很像。所以基本上他的文化跟我们那个亚洲，比如应该说什么华人哦，汉。汉文化是比较相近，从语言、过节，那年轻人他在看的早一点的那个流行歌啊，什么也都是台湾那些流行歌，所以文化是很像。但他们有融合了很多不同的东南亚地区政治，比如说以前越南就跟周围的国家都会打仗嘛，对，会跟旁边的柬埔寨啊，也会跟缅甸有通婚啊，红色高棉有很多，政治来往交易等等等等，所以他们跟这个东南亚半岛的民族又有更多的交流。那他们也有高山。比如他们有原住民，就像我们有原住民，他们也有原住。那他这些原住民讲的语言又跟他们不一样，所以我觉得就把它当做是有二三十趴相同观念的文化的地方来相处，比如说。他们超喜欢买土地，那就跟台湾、和中国的那种有土食有财是一样的道理。嗯哼，所有很多东西是相通的。他们也很喜欢吃，就知道燕窝是很贵的东西嘛，吃燕窝就是身体好。就有些这些东西是蛮近的。
0: 嗯哼，这样子听起来还真的是很像我们一般华人的生活方式哦。基本上就是啊，基本上就是、啊。那刚刚讲到语言啊，那越南文好像蛮难学的啦。那你自己怎么样理解越南文这件事情？我我就一直学不太好，因为我没有很认真去学。它的、呃、越南
1: 文简单是在它有点像用英文是用拼音的，所以你把英文二十六个单字记起来，那你去记越南文，这每个英文单字的发音就可以。但是它、嗯、我们台湾是有四声嘛？再加一个轻音，他们是有六声，<對>就是说他们的音调比较多。哦、所以你如果念英文的话，英文就是语调。嗯、你看你开心、难过，你去加重这句。但是他念那个字有六个音，嗯、所以有时候只有跟像我这种学半调子的，只有讲单字的时候，人家听得懂；我讲一长串话的时候，人家又听不懂
0: 。没有关系，我觉得这就是一个练习的过程嘛。我在国外，嗯、在南美洲待，说实在的，那些英文真的很重要吗？讲几个单字，人家听。听得懂，这样也 OK 啊，对不对？
1: 西班牙文那时候在南美洲啊、哦，我也是，我是觉得说很想学那个语言，因为我看那个纸钞纸房子，我就很想学西班牙文。对、啊，但是在那个越南，有些人是他的动机是很强。比如说，假设你工厂里面根本就没有翻译，你一定要讲越南文的话，那我有看过很多台干，他半年之内就可以用越南文直接管工厂，还是有能力把它学起来的
0: 、啊。是是是，就你在这一块可能比较不适合管工厂这个部分吧？不是我，我
1: 没。有语言这个款工厂的，因为我的员工全部都是跟我讲中文和英文、哦、我很少直接用越南文去跟他们沟通、哦、
0: 那就比较单纯。如果
1: 公司把我这些会讲英文和中文的全部拿掉，我觉得我也有可能半年就可以讲得好，要有那个压力啦。<笑>
0: 对，那讲到工厂这件事情哦，我我们真的来细细问一下台干这边的生活好了。呃，先问一下哈、哦，就是我们我们一直有听说啦，就是越南就是三十年前的台湾的状态。那我先问好了，那边的水电啊、瓦斯啊这些基础设施啊 ，OK 吗？你自己觉得没有像三十年前呐
1: 、啊？我讲我做那个平阳这一块哈，我在平阳，我们的工厂是在那个新加坡工业园区里面，它其实就像是竹科，因为它是新加人新加坡人盖的嘛，所以里面的水电等等的设施都很完备，然后路上的行道树全部也都规划得很好，所以看你所在的区域，那它不可能像三十年前因为我也没有印象三十年前台湾是怎样，应该算是你就不用台湾来讲，就是他们现在也有很多。高级的公寓，公寓里面该有的健身房、嗯、游泳池、绿色景观步景，我看过最好的，其实跟新加坡差不多，就是它新加坡上来盖的、嗯、那整个社区可能有两千多户，然后游泳池啊，你在那个健身房跑步的时候，外面还有瀑布，因为你健身房上面是游泳池。那健身房前面也是游泳池，就是它高级的可以很高级，然后 low 的地方呢就可以很 low， 像
0: 是台湾现在好像没那么
1: low， 反正就是山上啦、啊，有点像山上的房子就是只有
0: 一层楼怎么样？有没有像那个中南美洲那些法菲拉那些贫民窟那个样子那么 low？ 没有
1: 没有没有没有没有。沒有沒有沒有没有中南美洲贫民那么 low， 他们的他们应该就是像大部分就是一透天这样子。那透天你也知道，它前面的路就不会是平的嘛。嗯、uh huh. 对啊，一栋一栋，我自己家前面我爱怎么搞就怎么搞。就是我我觉得我传一些照片给你看就好，了。但其实没有那么落后了， uh huh. 店都有，只是偶尔他可能一两个礼拜会突然跟你说，哎，这个早上他们要修电，早上半个。半天没电，那水是从来没有停过，就他们没有缺
0: 水的问题哦，那就还不错啦，就至少日子还是可以过，<对>然后那些工厂还是可以运作，大家讲好，其实都还 OK 啊，对啊，
1: 没有说没水没电了、啊，那个可能就又更偏僻的地方了吧，是是是是是，至
0: 少在你们工业区那一边是都还蛮 OK 的，对，对那<错>再来讲讲越南人这些族群好了，当然你是身为一个台湾人的角度看这些越南人啊，你觉得这些我们讲说越越南的员工，然后跟台湾的员工有什么差别？然后你身为一个管理人，你怎么看待这两个族群呢？嗯
1: ，应该说、嗯，越南它其实他们的教育，我觉得应该是不太不太跟工作接轨。也就是说，你今天是学经济、法律或什么的。你出来，你对那个行业的东西，其实专业是有待加强。但是无可否认，就是嗯，该怎么讲？你说有什么差别？应该应该就算是你台湾的员工，你讲每个人跟每个人本身差别也很大。所以我只讲我看到好的地方，就是优秀的员工就是超级优秀。也就是说，同样年纪，我觉得我在。二十八九岁的时候，我绝对没有他们厉害。比如说，他们都是因为我们都全英文嘛，嗯、所以他们我是能够看，然后听说都很 OK。可是你要我用英文做完整份报告，那我要花的时间那就比较久。可是他们每个礼拜产出给我的全英文报告，而且那 PPT 都是蛮高等级的，就是都做的很完善哦，包含处理方案、成本评估等等等等。他们只是二十二岁到二十八岁毕业，然后工作经验只有五年，所以我觉得他们给我的成。国报告，即使在我们这个集团里面来讲，我觉得相当的不错。所以，优秀的人很优秀。优秀的人，他的白领阶级可以拿到什么样薪水？大概以这个科长等级的话，他是有机会拿到三千万，也就是四万台币、嗯。嗯哼，嗯。那我有看过薪水非常高的越南人，呃、嗯<哼>，月薪差不多十几万台币的也有。嗯<哼>，那他们的年轻工程师，比如说加入 Grab 这个工程师写 I T 后台的客服的，我记得他薪水也是两千美金左右。那时候他也才二十六七岁。
0: 嗯哼，对。对，我觉得优秀的人一定会到哪里都很优秀啦，我相信如此。那那但是如果你说工厂生产线的人，可能素质就比较不一定，有点可以这样子理解吗？
1: 对，因为工人是这样，工人就是说他们可能就是高中毕业。哦，或者是只有国中毕业，看他的年纪嘛。你年纪越大，你当初受到教育的这个机会就越低。但是我觉得我们工厂还蛮好管的，就是说你这个工，我们这个工厂在越南十年。那跟工会的关系，还有跟干部的关系，其实必须在平常的管理文化里面，就跟他们保持不错的交情。比如说，我讲的不是说要跟他们吃饭喝酒啊什么什么，我讲的是说你工作上平常就要能够互相帮助。所以你身为一个管理者，你对下属要有要求，他的需求你也要能够回应，建立相信信赖的工作关系的时候，他就自然比较不会搞你。所以我在跟你讲话之前，我在看到那个保城暴动嘛，又罢工。嗯我<对>就听说他们的工会是很强势，他们强势是就是说，只要这个工会领袖他觉得说我要酝酿酝酿罢工，他就可以找到很多人去跟他罢工。但这件事情在我们管的工厂里面，我觉得是不太可能，因为我们跟工会很好，我们跟生产的主要干部很好，那我们跟每一个班组长。也都有点头之交，他们比较不会用这种方式来对待我们，通常都会坐下来先讨论过。像当初二零一五年有一个五一三暴动的时候，我们工厂的工人也是跳出来，直接跟外面要进来砸工厂、要烧工厂的说：“这是我们的好的工厂，你为什么要这样做？不要因为说他们都是讲中文，你就要把这件事情处理掉。”当初我们也是自己的工人跳出来保护这件工厂，所以要看很不一样啦。当然不排除说。你遇到很难搞的工会，或者是很难搞的工人，很多公司也是有这个状况。像韩国厂子就特别常罢工，因为韩国都是高压嘛，所以那时候疫情，我一听到有罢工，我们大家都先猜，哎、欸，是不是韩国厂？果然，我们附近那个韩国做包包的，一下子就有人重装大门，把大门推倒。所以，呃、欸，到底好不好管，要看你自己的本事，还有看这整个公司的文化是高压还是怎么样。像红海在那边，呃、欸，不是红海，像那个 iPhone 的相关的工厂在那边也有啊，所以他们。也有一些高科技的人才是要穿五层衣进去里面一整天。那在这是疫情之下，即使工厂一直有人确诊，他们的员工还是愿意回来上班。那些工程师还是会进去工厂上班，嗯、所以没有办法用单一的现象来解释说越南的工人或者是他的呃白领是什么样。因为我觉得
0: 蛮难。嗯哼，对我相信就是每个地方都有不一样的人呐、啊。那能够听到就是哎。有工会，然后甚至愿意站在自己公司的立场想事情，我觉得这真的蛮厉害的。哦，对啊，所以这次疫情完以
1: 后，我们跟这些公司干部的这个关系，我觉得又更好，因为在整个疫情之中是互相帮忙嘛。那、嗯、你说我们台湾人在海外，你不靠越南人帮我们，告诉我们有一些什么打疫苗啊，或者是帮我们找医院啊什么，那我们其实
0: 很麻烦。嗯，那都聊到这边，那我们顺便来聊聊疫情好了，就是。疫情之下，救你的记忆啊！这一段时间大概发展是有哪些比较让你觉得？有印象深刻的点呢？哦、嗯，
1: 也就是台湾比较没有经历过真正的封城。对，在越南它是有真正的封城。我印象中就是五月的，他们有个五一劳动节嘛，然后五一劳动一大人出去玩，一出去玩以后就开始大感染。嗯。然后五月到六月的时候，就是每天就开始报那个确诊数字嘛。嗯<哼>，那六月到七月的时候，那数字就开始飙高，就快烧起来。嗯<哼>。然后七月中的时候呢，哦，六月底的时候，胡志明就宣布不可以进出。胡志明市，嗯哼，也就是说，你平常进不了胡志明市。他旁边的龙安什么什么，那大家每天来回就是做限制。然后七月中的时候，六月底的时候，胡志明就疯了，他就说舞厅、咖啡店那种群众聚集的全部都不行开。然后公司，除非你把人限制在公司里面，叫三就地，就是住在里面、吃在里面，然后工作也在里面就不离开，你才可以开工。所以七月初，我们工厂就开始准备。然、嗯、后你说我们工厂三千五百个人，我怎么安排人都吃住在里面？他光洗澡就是一个大问题嘛。所以七月中。<笑>所有的工厂就就超级难弄，所以有很多工厂就是放弃说，我、哦、就不要开工。但有一些工厂呢，他就是安排人就住在里面，所以从七月开始，很多人就住在工厂里面，一直营运，一直到十一月，到所有人大部分人都打了两季之后，他才离开工厂。所以我之前看有那个台干投诉说，他已经在工厂一百五十天没有离开工厂了。你想到那个，就像你当兵，你一直都没放假，你那个真的会疯掉。这个
0: 印象实在太深了，<对>啊、<笑>我觉得这个有点像是那种，这真的可以拿来出书或写日志，拿来讲很多故事了，<对>啊、哦，我
1: 刚就是九月呃七月中嘛，在。准备那个工厂三就地就进来的时候，我第一批工厂进来了快四百个人， uh huh. 然后进来第一天，我的做法是，你快筛过没事的，马上接着做一个 PCR 核酸检哦，然后你快筛有事的，马上就走掉，然后 PCR 核酸检等出来以后再把那些人筛掉，所以当天四百个。进来以后，我就跟所有的员工讲说，好，我们这工程还是要守住，我们要继续营运。结果我讲完话以后，我前面那个家伙快筛就确诊， uh huh. 那时候是没有打疫苗的哦，所以那时候的感觉是感觉哦，确诊真的会死掉那种感觉。那时候大家都没打疫苗， uh huh. 所以我前面那个人就确诊，然后就超怕。结果后来坚持了两个礼拜，就是第一天一个，然后 PCR 出来有两个，然后后面开始接着做快筛以后就。两个、四个、八个，一直确诊、确诊、确诊，后来就变成说，感觉工厂就有点守不住，就把我们那个行政大楼的那个门拉起来，就是说，就我怕那个，因为工人他们睡是睡一起嘛，我觉得那个要是传染开来，马上就传进来，所以我就把生产区域和我所在的管理区域先做一个区隔，然后我看着外面这些进跟着我一起进来要把工厂弄起来开工这些员工啊，他们就就那那时候印象很深哦，有。就是知道越来越多人确诊的时候，越南政府那时候会把你工厂封起来，比如说。把你大门封起来以后，你里面不管怎么确诊，他就是不会让人离开，他就把你变成一个防长医院这样。然后就一开始有员工进来哭了，他说他小孩发烧，他想要离开，可、就是工厂不能放他出去哦。然、啊、后再來就是里面有人很害怕，他说里面确诊了，他一定要逃出去，不然他们会死在里面。然后外面公安又没有很好的消息说我们可以离开，所以最后宣布要解散的时候。除了内部有很大的压力，还有你要把工厂停掉，那公司一天的损失是多少，你都要算得很清楚，你也要跟公司高层知会，你才可以做这个决定。那个压力的确是超级大，我在里面两个礼拜就瘦了四公斤。嗯，对啊，那那段时
0: 间应该真的很难熬啊。
1: 对，对我就是那时候好不容易出来以后很生气，我就录了一集批评这个三旧地的政策，放在我的 p a c k a g e 上面，就从那集开始红的这样。然后你要讲那个疫情的话，我跟你讲，因为。台湾没有集中隔离的地方，越南有。那越南集中隔离的地方就超级恐怖。那后来有一个台干嘛做朋友叫牛牛，他就确诊，对不对？他就是有一天就是被那个社区通知说下来筛检，然后就偶尔、哦、就下去筛，就一筛检，哇靠，他居然确诊。那时候他已经打完两季，他就能确诊，然后那些人就没有给他时间，就说你现在东西收收，马上把你带去集中隔离。集中隔离在什么地方？就是在一间幼稚园，然后幼稚园有很多教室嘛，嗯、<哼>然后进去呢，每个人就是摆一张桌子，然后你把那个桌子铺铺，你就摔在那上面。那你看一间教室里面挤五十个人哦，你不管是教室在大，你挤五十个人都超级崩溃。那牛牛就在里面被被。被关了，他说应该关了有二十几天吧。然后好在他会一点点越难闻。我觉得是我吧，我说不定没有办法在那个地方就是撑那么久，我应该会崩溃。
0: <笑>对，我觉得这种心酸血泪的故事，真的是在海外的人。真的是蛮多的，而且特别是疫情之下，真的有蛮多很可怕的事情。
1: 嗯、呃，尤其是大家很害怕，就是刚开始有听到有几个台上死掉嘛，那时候就是真的是没有疫苗，嗯、<哼>那那些台上死掉，有可能就是那个因为三兄弟的政客里面传染太快所以有一阵我觉得应该是六月到八月的时候是大家最绝望的时候。我工厂绝望就是说，八月该停工的工厂就停了，所以所有人都待在自己家。然后没停工的工厂呢，你就一定只能在工厂里面，你就是在那边像当兵一样，二十四小时这样待命，而且又离不开越南。那时候也没飞机嘛。嗯。那经过那一段时间之后，我觉得现在就越南已经是把它当作一个感冒。我讲的感冒的是，我现在看到跟台湾差很多，就是像我一下飞机就马上有人做口水检测，然后这个七加七加七的方案。前十四天总共就有五次检测，我觉得台湾还是控管的非常严。那越南已经没有咯，就是我外面的这个秘书今天发烧，然后他就回家，然后自己筛说，哎，经理我中了，然后隔天他旁边也中，他也回家，他就说经理我也被传染。然后过一个礼拜就说，哎，我们再用快塞测，已经变成是阴性了，那我们就回来上班，那你就回来上班，已经不会不像台湾有这么严重的爆出这些。我们根本不相信越南政府那个报确诊数字，所以他完全就把它当一个感冒，完全就已经躺平，也只有这样，他这个国家才有办法动下去。因为穷比病更可怕，你要是没工作、没收入，你这个月房租就付不出来，你马上就没东西吃，你就只能滚回乡下。所以大部分的越南就是，那我就直接开工，就是这样硬干。那事实证明，现在就是经过，呃，我我所在的工业区应该有三分之一人都确诊过，也就是说。一个三千工人的工厂，至少要有一千个是确诊过又康复的，差不多是这样。这就是越南现在真正的状况
0: ，<笑>基本上就是一个放弃治疗的状态嘛。
1: <笑>因为也没怎样啊，你就是会有点那个闻不到东西，然后也。就是吃东西没味道，发烧流鼻水，然后两三天以后、欸，就好了。我看到大部分都这样。我们有一些台干确诊，他就是自己回家十四天，就他太太也跟他住在一起十四天，只是一个在房间，另一个在客厅，就他太太十四天完全没事，然后活蹦乱跳又回来上班。验 PCR 已现在都没事，我也觉
0: 得这个蛮神奇。对，就是新冠疫情啊，比较特别的是说，就算是打了疫苗，还是有可能会确诊啊。只是你自己本身免疫力够强的话啊，就比较不会有那种重症感染的状态。就是新冠疫情，说实在的，呃，虽然有一定的传染率，但是死亡率其实相对于很多的疾病不算是很高，所以变得是说。那大家还是有办法可以过日子啦。那只是说大家要怎么样跟这个疫情共处，这个真的是我们人类未来很重要的一个问题吼、
1: 哦。嗯，那我觉得打完疫苗之后就比较不害怕。我我反而，尤其像我一月一号要回来的时候，我就在想说，欸、到处都很感染，我是不是应该要十一月底的时候我先感染，然后康复以后，我才可以确保说，我快回来的时候已经是没事。那时候我我感觉啦，真正不怕这个事情的人，通常都是。确诊过再康复的，因为我遇过好几个工人，他都是确诊以后康复回来再验，他身上的 C T 值大概是二十七到三十之间，但他整个人完全跟没事一样。我都看
0: 过超多这种案例。<笑>对啊，这个当然，我们现在至少今天啦、啊，我们录音的今天，其实就是台湾本土确诊十一位。大家非常的紧张，那我们看看未来发展会怎么样吧，这个也不好讲，对啊，反正到时候节目放出去的时候，就、嗯、一定会有不一样的变化。<笑>你
1: 应该不会讲什么被骂吧？反正我是讲越南，又不是讲台湾
0: 。<笑>大家会听节目的都是很高素质的人，没什么吓得到我的。对，咱们就事论事嘛，可以的。那那就是聊到这边，那我们疫情这边我们先暂时放下去好了。那我们再来聊聊你对越南未来的一些想法好了。你觉得未来越南大概会是怎么样的发展呢？你自己的见解是什么？
1: 你这越南这个国家，我讲基础的工业直接不像台湾，先做轻工业，再做重工业、化工，然后科技系统业，然后等等，它是从很多船厂直接跳到有电商、有 Grab、有 Uber 这种。這種时代，所以我觉得它中工业和重工业有点缺，所以像台台塑合金的炼钢厂就是他们一个很大的炼钢，他们自己还没有能力做出这么重工业。然后以科技业来讲呢，我觉得它的发展应该都是以系统厂为主，所谓系统厂就是组装线啦，要做研发，我觉得可能比较难，但是它的机会非常多，因为。世界各个的知名品牌都在里面嘛，嗯哼，所以以以南边来讲，像 Intel、神送，然后今年 LG 在中部投资也很大，然后新加坡的电力公司是投了三十几亿美元这样子，所以我看他们的外资进来、啊，就是加上 ASEP， 你知道那个越南，它整个的贸易协定是我看过所有国家里面算是最强的，你看美国不算，也就是说。它跟欧盟有欧盟协议，它整个 RCEP 有 RCEP 协议，它跟美国也有不同的协议，所以我记得它，我那时候看过，它已经囊括基本上我知道比较重要经济国家所协，也就是说它做出口非常容易。我在这边做一件十块，我出口到你那边加上运费一块。我在那边的成本就是11块，但是你同样的东西你在台湾做，可能成本人工是12块，运费加上一块变13块，嗯、你出口到那个国家再给你收十趴的税，你就从 14.3 块开始当你的成本价，所以我觉得它的出口一定会很旺盛，因为所有的东西它在这边做都 OK， 因为就像欧盟好像是去年通过吧 ，7 年之内9成的产品关税要降到零。所以我觉得他他的这个做贸易的这个协议会让所有的外资一直往他那边去。所以第一个疫情影响，中国的那时候工厂很多退了之后都跑来越南开工厂嘛，然后他的制造业越来越多。加上他的外资又想要发展在这边的，比如说做金融的啊，也有很多进来嘛。然后做能源的有很多进来，那台湾大型的能源投资好像不是很多，最近就是那个嘉惠电力的风力发电。但是越南就有很多进来做太阳能的、做风能的，然后以后也有可能做核能，所以我觉得它发展机会就超级多，有空白处就有填补的机会。所以在这个就业环境上，越南人的。收入呢一定会拉高。你说他们原本的 GDP 大概两千五到两千七，从两千五到两千七走到人均 GDP 一呃收入一万美金的时候，中产阶级是变多，中产阶级变多，投资在股票、房地产的一定会变多，所以他的股票和房地产一定是会涨。然后各行各业都进来的状况下，中产阶级变多，他的出国念书的人啊，或是能够投在教育上面的也会变多。那对于国内的各种用品的要求也都会变高。所以我觉得长期还是看好啦。所以真的说要在越南留着发展的，我觉得是可以享受到这一
0: 波的成长。不管你买房子或者是买股票这样，嗯哼，是的，就像我们讲说。在十大建设时代啦，台湾那个民国六十几年十大建设那段时间，人民的收入从呃原本四百美金变成两千四百美金，短短十年涨了六倍，是有这么一段时间过了。那我也很难想象说未来，比方说十年后我的薪水会涨六倍，就是我自己是有点难想象啦。至少越南好像刚好在目前现在这个成长的状态，<笑>对、啊，短期是因为疫情影响啊，长期应该还是看多嘛，现在状态是这样
1: 。对他、啊、们，尤其我看他们我。2017年刚到的时候，一个人的薪水大概是好厉害一点的，可能是800万， 8 0 0万那时候大概1万一台币，大学毕业生，嗯哼。然后我看他们这些大学毕业生，从2017年到现在，一直跳槽，一直跳槽，在不同的外商、台商、日商、韩商，然后一直跳，说不定他们个人的薪水成长是有4倍，就是四年有4倍，也就是说你是一个很有潜力的人的话，你有可能大学毕业从3倍可能比较有可能，就是说800万跳到。两千四百万，也就是说从一万一跳到三万三左右的薪资，对他们来讲，这个成长的精神很进步很大的嘛
0: 。对啊，短短三四年就可以长成这么多，其实真的是蛮厉害的。当然，这这个也可能跟供需有关系吧，因为好的人才有缺，那金水自然会高嘛。再回来讲讲你自己好了，就是你自己在越南吼、哦，就是这段期间你自己有什么样的体会和感受呢？应
1: 应该是这样，就是说，我觉得植牙的时候，大家。在设定指牙的时候，前期都会爬的比较慢。就说刚出来的时候，你就是在做学习，所以你对自己会做什么、不会做什么、擅长什么都还不是很明确。那加上学商的，如果不是在科技界当工程师啊，学商其实很通用，就是你可以走行政、财会、业务、市场，也可以做人事或等等。所以那段摸索期，我觉得在台湾，我也做了好很多不同的 side project， 两三个案子，结果那个创业都没成功。所以那时候学习到的。很多让我觉得说，我如果换一个环境，我继续试看看创业啊，或不同的 idea， 然后。做生意等等，我就是想往这个地方去做。那做了这个，就我心里面是觉得说，我在台湾拿这个薪水五六万的环境，我如果不是跳新创公司或进科技业，我其实很难去做一个很大的突破。所以我一直在找这个点。那大家也知道，外派你会多外派津贴嘛？然后外派以后，你的吃住睡、交通等等，然后加上工厂一到六都很忙，所以你也没有什么时间花钱。所以我举个例子就是。在台湾一天吃饭钱可能也要三百块，那一个月你就是光吃饭正常吃饭你也要花一万块，交通然后住房什么什么，你一个月应该要花两万五到三万块。问题是，你薪水五六万的时候，你只能够存到两万块，但是你去外派的時候，比如说五万，你又加了三万块的外派今天你是八万，但是你一个月根本花不到一万块。所以你就会变成从一个月只存两万一万多，到变成一个月可以存七八万。那这个金额累积起来，它第一个就是让你觉得存款会变多嘛。那第二个就是说你在海外，你不太可能过去就是当一个员工，你基本上应该是管理者，所以你从管三个人、三四个人、三百个人都是有机会。那厂长就会转管三四千个人，所以你有机会表现比较好，你又一直有一直很努力往上的话，你其实可以。在很年轻的时候做到比较高层，去看所有人的发展。那像我在越南，我的管理职责在管三百多个人嘛，所以我就会看到里面表现比较好的人，他是怎么样成长。然后如果你站在一个领导者位置，你去替别人想他的职芽该怎么发展，你会强迫自己看得比较远。因为我一直有这个危机意识，就是说纺织业它可能算是比较呃毛利净利都相对比较低，而且一旦那个薪资起来，就会遇到产业外移，所以我就会替我的员工想很多。我就想说，哎，你们现在这么年轻，可能25岁到28岁的时候都跟着我做事。那如果这个工厂再做十年，陈一就要离开。越南的话，那你们要怎么办？我就会开始去替他们想说，好，那你下一阶段你应该要往永续、ESG、呃、ES SDG 这种国际化的议题去接轨，接着品牌。那你是做 HR 招募的，你应该就要懂什么叫品牌，什么叫 marketing， 什么叫行销，把你原本只是做招募的工作变成雇主是一个品牌。所以你站的位置比较高一点，你去替你员工想，你就会强迫自己看比较远，看比较远，你就会发现说，这一个正向的循环对你的指业方案是有帮助，因为你会比你。同年龄的人在台湾，他只是一个经办或是一个小主任，看到事情更多，那你也会参与到整个公司的营运。你知道说，哎、欸，这个一针一线做出来的东西，然后卖到客人，这整个、啊、公司营运的构程，你会看得蛮清楚。那这个会让你自己成长很多，也会重新评估说，哎，这个赚钱这么辛苦，那你自己出去创业是不是也很辛苦？就会又重新评估自己。所以我觉得这几年这四年感觉是一个加速的过程。如果用我个人来讲，我可能已经，我现在这位置可能通常都是。四十五岁到五十岁的人才会坐到这个位置，但是遇到好的老板，他把我拉起来，所以我自己觉得加速了很多。嗯嗯，嗯这个我我觉得很好，因为就是不管你是留在台湾还是出去海外，你应该要让自己到比较困难的环境，先接受那个挑战，让自己的成
0: 长速度超越自己同才的人。这个比较好，是好，非常谢谢 Steve 的分享。那我这边个人还好奇啊，就是其实我们台湾这边一直有听到说那种所谓投资越南房地产这件事情那诈骗的故事也听到很多。<笑>那就你的理解，你这边怎么样理解越南的房地产呢？呃
1: ，我我澄清一下，我觉得诈骗房地产应该是在柬埔寨比较多吧。我觉得越南还好啦。就像我刚才讲，就是说你人均 GDP 啊，人均收入往上的时候，它的土地跟房产价值就是往是。那我自己觉得，外国人在越南买房，大概风险可能是风险可能就两个，一个就是这个建商它是不太有不太良，它变成烂尾楼，那你缴的钱当然没办法拿回来。另外一个就是政府的政策改变，然后说。你缴了钱以后，他突然不让盖，他就像之前房市过热的时候，很多人缴了第一期钱，比如说你这房子一千万，他缴了大概五十几万以后就不盖，好，那后面还是有办法把这钱拿回来，这个我觉得是比较大的风险。但是总体而言，我觉得发生的事情还是蛮少。那、就是、说买房本来就是要做很多功课嘛，那再來就是说买土地的问题比较多。因为外国人不能在越南买土地，所以通常在外在越南买土地的人都是借用越南人的名字，然后说大叔，我是我是外国人，那大叔你是越南 local 的，我就用你的名字去买这块地，然后跟你讲好说好，一年后它涨一倍之后我卖掉，结果一年后你不卖，你说我不想卖这块地是我的。那这件事情就爆掉，这个就是很多纠纷的来源。嗯，但是买房子，外国人我们是可以用自己的房子买，也就是说，我今天买就是我 Steve 的房子，跟任何越南人都没关系。那这个就不会有诈骗的问题。这只有你对你跟这个建商，还有这个建商有没有把东西交出来？嗯，所以我觉得房子的诈骗是少，嗯，然后购买的管道应该就是你多做功课，最好是不要在海外听一听哦，比如说越南很好，马来西亚很好。泰国很好，你就在台湾会前就就我觉得不太可能，你还是要想去做功课，你都做了，你看过二三十间之后，你再选一间，你一定就清楚说、啊、这中间到底发生什么事情。我、嗯<哼>哦、2017年那时候刚来的时候，呃、嗯，以胡志明市二郡这边的房子，那时候一平方米大概 2,500 美金嘛， 3, 嗯啊、现在大概 3,500 嗯哼，对呀，所以那大致上是涨多少？反正就是有涨嘛。<对>那如果他，而且他的税比较少，它不像台湾这这几年打房，就是说你一年之内或两年之内买的，你要交 40% 的利润。你比如说你用600万买的房子，你最后800万卖掉，你就用800万的两趴把这个房屋交易税， 8 0 0万两趴就是16万嘛，然后再加上一趴的忘是一个什么税，把这个钱交完以后，嗯，对，这个钱就可以。回到你原本汇进越南的地方，就是说你台湾，假设你用什么，你用华南银行汇去越南好了，那越南的政府他就会把它 record 说哦，那、這个谁谁谁汇进来了600万，那这600万你买房子的时候，你又再把这个建商的合约拿去。银行放着说啊，我就是六百万拿去买这个房子，最后你用八百万把这个房子卖掉以后，你把这个三 percent 的二十几万缴掉以后，你这八百万就剩七百七十六万，你就拿回去这个越南银行，刚刚讲说汇回台湾，我原本出来的地方
0: 就可以了。嗯哼，了解，就是这方面有一些细节和流程啊，但是风险还是要自负啦。不是投资有赚有赔，投投资前自己要评估风险啦、啊
1: 啊。对，不要。听别人说我可以帮你处理，你就就是自己去处理就对。
0: <笑><笑>对对对。那如果说呃，我是一个年轻人，可能刚毕业，可能甚至刚毕业工作个两三年还不太清楚做什么，那想去越南发展看看的话，那你这边会有什么样的建议呢
1: ？就是我我先不讲创业，因为创业是另外一条路。以职涯发展的话，我觉得先到海外看看会是比较好。嗯哼、uh。Huh. 呃，就是说，假设你在台湾不是有特别优势，而且可以预测自己未来的。收入轨迹，比如说你是医生，或是台积电工程师哦等等的，那这个就你根本就不用去做这个考虑嘛，因为台湾在这块就是很强。但假设所谓的工作只是一般，我讲的就是反正三到六万的工作，我觉得都没有差很多。那你要去海外一拼，把薪资加上 WiFi 薪资拉到十万块，我觉得哎，你收入起来了，你又有这个。经验是不错，但是要特别注意，就是海外工作的话，你的技能属于在工厂端，所以台湾是没有什么工厂的、哦，很少，除非你去系统业的工厂，或者是你去那个四大化工啊、化工厂，啊，或是。这种就是你在海外的传产经验，你回台湾应该是不太 apply， 所以你回来会有多差，嗯、<哼>那要把
0: 这個方面都想清楚。嗯哼，对，就是我们讲说技能还有供需吧，自己的时间值多少钱？这个其实我最近也是转职，所以其实也有蛮多思考的。每走进一步有一步的欢喜吧，我可以觉得我会有这样子的体会
1: 。嗯、那个进一步这一件事情。可以更正更准确来说，是在找一个人的破局点。也就是说，你前面做了很多累积，你可能做 marketing， 又做行销，又做业务，又做贸易，结果你的薪资还是没有办法拉到一定水平上。我又以台北，台北之前好像说一个家庭的平均收入，那差不多是十万。我、就、们、是、说以这个为基准，那怎么样？能够破月收入十万，我觉得在台湾的一般公司，每一年三五八生啊，我觉得就很很难很难。所以我在找的是一个破局点，那所以要嘛你就是去很高薪的大公司，要嘛你就去海外。然后我当初就是没有选、哦、去护国神山那条，因为我也知道说那个太累，我可能不太适合、哦，不太适合科技业，所以我就往海外。那这几年目前看起来选择都是对，因为。当初出来海外，我想做的事情，那几个我自己设定的目标，我都有达到。但如果再往未来三到五年去看，比如说我奔四、跨越四十几岁的时候，这时候人生的目标已经有点变化，我也不一定是以。追求收入成长，我可能就希望有家庭有小孩。那那个时候抉择又不一样，因为海外要处理家庭或是小孩的教育啊、医疗等等，那完全是不
0: 同的问题嗯嗯，那个到时候再说吧。对啊，对啊。好、哦，那就是说，我也相信大家各位听众非常喜欢 Steve 的分享。那如果想要听到更多关于越南的内容的话，我们可以怎么样追踪 Steve 的内容，或者是跟 Steve 联络呢？啊、哦，因
1: 为我在越南有开一个那个。Podcast 频道叫《大话西贡》，嗯，是因为我之前喜欢周星驰那个《大话西游》，然后我就把它改成《西贡》嘛，嗯、就变。那我后来又自己做一个 logo， 就这样子。我觉得我的主题会。跟大叔某些比较接近，就是台干的职涯发展。然、哦、那我现在也做集团的 HR， 所以当然对职涯、对生涯规划这块我是比较有兴趣哦。这是我的一个工作。嗯、<哼>那第二个就是投资。那我在台湾做股票，嗯、<哼>我都是买了以后我就忘记什么股票，所以我不是很在行。嗯、<哼>但是每个人会有一个自己比较相应适合的投资工具。我觉得做房地产可能比较适合我，嗯、<哼>所以我在越南看房地产，自己觉得经验比较多，又看得比较比较准啊。有可能最近就是。都是会涨嘛，所以不管我怎么讲，它就是会涨。嗯嗯。那再来就是外派的这个生活、啊、等等，就是食衣住行啊。我比较少去讲玩的，我比较常去讲说这个行业里面发生什么事情。所以我也像大叔一样，有在访问比较多的人。那最近又慢慢有点跨出越南，有的在马来西亚，有的在泰国，我慢慢去访问一些这些外派人生的事情。所以欢迎大家想了解东南亚或者是工作投资的话，来听我的大话西
0: 贡。嗯嗯。好，这边是。跟科普一下，所谓的西贡呢，就是胡志明的旧名称嘛。那他以前有一部很有名的戏叫《西贡小姐》，那个应该大家可能有听过。
1: 对对对对，他以前叫西贡，所以老一辈的海外越南人，他就不喜欢人家叫他叫胡志明。那是因为被那个北越打下来，他才可以改名
0: 叫胡志明他以前叫西贡、西贡。对对对。对，胡志明也是一个很重要的人啊。那个这边可以另外特别开一集再讲了。啊<笑>、呃，
1: 对对，他他很他很神哦，他就是当船员去过非常多国家，然后有很多不同的这个体验啊，然后我。我记得他是蛮蛮特别，一个瘦瘦小小的老先生。我、哦、刚到越南的时候，看那个马克碑上都印这个留胡子的，跟钞票上的一样。我想哦，这就是胡志明，胡志明就是他们的新台币，是这个意味。然、哦、我觉得很不错啦，欢迎啊、呃，等没有疫情的时候可以来玩玩。我觉得大概可以花个十天吧，就是从南一路玩到北。然后我看之前很多老外就是在胡志明买一台摩托车，一台野狼重机，然后。十天一路骑到河内，卖掉就离开。那这个中间，它
0: 有很漂亮的山，也有很漂亮的海，嗯，很推荐。对对对，这我觉得现在疫情什么都不好说啦。那期待之后能够再跟 Steve 相聚这样。好，那今天谢谢 Steve 的分享，也谢谢各位听众的聆听。那相关连接我会放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考。在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜。再见，拜拜。透过 Steve 的介绍，我们可以知道说。外派到越南，其实也没有想象中这么可怕，生活还是要过。不论是台湾人，不论是越南人，不论是哪一个国家的人，不管是碰到疫情，还是碰到工作上的困难，只要有一群一起打拼的朋友，相信都是可以平安度过每一道难关的。希望今天的故事对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎来我们的 Instagram Story in the Hostel， 一起来听听世界各地的小故事。祝福大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。